0: Alors, donc, ton prénom, c'est Shaïra pardon. C'est ça, ne... c'est Shaira. Que je ne l'écorche pas. Alors, enchanté, Shaira. Enchanté, on... Cyril. Je t'ai proposé, en fait, un débat euh, à propos du voile, parce que tu es une personne, bah, déjà d'une qui le porte et de deux qui, j'imagine, le défend. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui suit, euh, bien que respectueux des femmes voilées, euh, parce que moi, je dissocie le... les femmes du voilement. Je ne suis pas d'accord avec le voilement. Ceci dit, les mm -hmm. femmes violées ne sont pas mes ennemis et, euh, et je n'encourage aucune violence, euh, quelle qu'elle soit, qu'elle soit physique ou euh, qu'elle soit euh, au niveau des paroles. Euh, donc voilà, les, les choses sont posées, mais j'avais envie de débattre avec toi et de, de faire connaître tes arguments sur euh, autre chose qu'un BFM TV en 15 minutes, Voilà, qu'on ait un peu le temps de se parler, qu'on ait le temps de développer des idées. Et, euh, mm -hmm. et bon, du coup, tu as gentiment accepté, donc je te laisse te présenter s'il te plaît.
1: D'accord, alors euh, je m'appelle Jaira, j'ai 41 ans et euh, je porte le voile depuis l'âge de 23 ans. C'est un cheminement spirituel, euh, j'ai toujours été pratiquante depuis, euh, on va dire, peut-être j'ai commencé à jeûner, j'avais 9 ans, j'ai commencé à prier, j'avais 12 ans et après euh, j'ai commencé vraiment à m'intéresser profondément à l'islam, euh, les explications, les détails, à beaucoup lire. Et pour euh, moi, j'ai lu dans le Coran que Dieu nous avait demandé de porter le voile donc euh, moi, j'ai suivi ce commandement, euh, je suis là à porter chez moi. D'accord.
0: Est-ce que, euh, est que tu as des, euh, des exemples de ce que tu as lu, par exemple Ça peut être intéressant euh, de savoir quelle littérature t'a amené, à part le Coran, j'ai bien entendu, mais euh, quelle littérature t'a amené à penser que justement le voile est une obligation ou voire une recommandation en islam, puisque tu n'as prononcé aucun des deux, je ne sais, euh, sais pas comment tu le vois du coup. Euh, juste le Coran. Juste le Coran, toujours,
1: uniquement. Juste le verset du Coran et puis euh, bon après c'est vrai qu'il y a des savants qui le disent, mais moi -ce en que fait c'est moi. Euh,
0: Vas-y pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Moi, ben moi c'est vraiment la,
1: la parole de, 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 de Dieu quoi qui est dans le Coran, c'est dans le surat 24, euh, euh, dans surat. Si, c'est ça. Surat ça, ça, 24, Que j'ai vu le verset et pour moi c'était clair. Sauf
0: que le verset parle de euh, parle de voile mais sur la poitrine. Et, et, et justement, je rabattre pas les voiles
1: sur les poitrines. Après, il y a des hadiths qui, qui disent en détail.
0: Ah oui, mais les hadiths, c'est plus le Coran. Là, on n'est on est plus dans le Coran. Le Coran. Voilà, c'est ça. Donc, tu me parlais du Coran, moi, je viens au Coran. Si tu me parles des hadiths, alors là, on parle d'interprétation d'hommes dans un contexte patriarcal. Et on parle d'histoire. Du coup, on parle de l'historicité du Coran. Et on n'est plus au texte. C est, c est, voilà, c'est ça que j'avais un peu envie. Après,
1: après, après j'ai mon interprétation quand je lis, quand je lis les versets. Hum. Pour moi, euh, le, le, les cheveux font partie de la beauté de la femme. Et, et pas de l'homme. Euh, bah, moi, moi, je peux être attirée par un homme qui n'a pas de cheveux, oui. Et moi, je peux moi... être attirée par une
0: femme qui n'a pas de cheveux.
1: Ah bon Bah écoute, euh, chacun ses goûts.
0: Il y a, a demi-mour. Je te donne un exemple tout simple. Hein. Euh, il y a beaucoup d'hommes qui trouvaient euh, demi-mour hyper sexy euh, dans les films où elle avait le crâne rasé. Si, euh, D'accord. Je veux dire... Euh, je... bon bref, ça c'est quelque chose qui est hautement subjectif on ne peut pas le discuter chacun trouve beau qui qu'il veut euh, et puis d'ailleurs, réduire la beauté au corps et au sexe c'est un petit peu ce que je reproche moi au voile de toute façon c'est de réduire la beauté à quelque chose qui est physique alors que même une femme complètement voilée si elle a de l'intelligence, si elle a de l'humour si elle a euh, un, regard, euh, un regard sympathique si elle a euh, de l'humour si elle a, il y a mille façons de plaire donc euh, réduire réduire cela à un corps physique c'est quelque chose qui pour moi est déjà un problème et c'est ça et c'est surtout ça moi alors je vais essayer de me positionner euh, me, posi me positionner après toi c'est tout simplement moi ce qui me pose problème c'est que déjà ce voile moi je n'en vois pas de trace dans le corps sauf à avoir euh, la poitrine sur la tête j'ai beau retourner dans tous les sens les choses je ne l'ai euh, pas vu
1: c'est rabattre la, le voile sur la poitrine donc rabattre eh oui, à mais. À l'époque, le les femmes, je pense qu'elles le portaient au-dessus, là. La... Oui, mais tu penses, ah, mais historiquement,
0: ce n'est pas le cas. C'est ça le problème. C'est qu'historiquement, ce n'est pas le cas. Et historiquement, les femmes, justement, étaient plutôt dans des pays chauds, extrêmement euh, peu vêtus. Et on leur demandait, effectivement, de se voiler. Et en plus, ce n'était pas pour tout le monde, puisque les, les esclaves n'avaient pas à se voiler. C'était simplement les femmes qui étaient euh, de la haute classe, des dignitaires. C'était tout simplement pour ne pas se faire ennuyer par par ce qu'on appelait à l'époque les vulgaires, c'est-à-dire les gens non éduqués, etc. En tout cas, c'est ce que nous dit, ce que nous disent les les historiens. Après, moi, j'étais pas là-bas sur place, mais en tout cas, quand on revient au texte, ben c'est vrai que dans le texte, on le trouve pas. Alors, on le trouve abondamment effectivement dans les sahirs, on le trouve abondamment dans la littérature de ceux des des, des divers commentateurs du Coran, des divers commentateurs de, de la Sunna du Prophète. Parce que, mais, mais ça s'explique au niveau historique parce que ce sont des gens qui étaient eux dans un contexte ultra patriarcal et qui l'ont interprété comme tel d'ailleurs euh, des interprétations féminines existent, elles sont hyper rares, elles commencent à émerger mmh. euh, justement battant brèche ce genre de choses, qu'est-ce que tu réponds toi à cela par exemple et
1: Quel genre d'interprétation
0: Asma Laurent par exemple, je ne sais pas si tu l'as lu, elle, euh, elle a décidé avec plusieurs femmes de se réapproprier les textes et d'en avoir, euh, avoir une, une interprétation féminine parce que ça manque cruellement. Il n'y a et pas d'interprétation féminine du Coran.
1: Et elle dit quoi sur le voile
0: ce qu'elle dit précisément, je ne veux pas parler à sa place, je ne veux pas forcément euh, faire parler les gens comme des ventriloques parce que d'une, je risque de me tromper et, et de leur faire dire des choses qu'ils ne disent pas, je ne veux pas le mettre dans sa bouche, mais en tout cas, euh, pour sûr, ce qui est vrai et factuel, c'est qu'elle a décidé de retirer le voile. Et, 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 et cela, euh, elle le contestait il y a quelques années et elle a, elle a décidé de se réapproprier les textes. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même une chair en islam au Maroc, donc c'est pas... Euh, c'est pas Marie-Louise du 9-4 qui décide de, de regarder le Coran. C'est quand même quelqu'un qui, euh, qui a une assise intellectuelle, qui a aussi, euh, euh, comment dire, une, une assise culturelle et qui a, euh, qui a eu euh, tout un background culturel qui lui a été transmis. Et elle a décidé de reprendre tout ça et de le regarder avec des yeux féminins, sans intercesseur et sans intermédiaire, comme c'est censé être le cas en ouais. islam. Et du coup, euh, ben voilà, c'est, en fait, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que, ce Coran, on en fait quelque chose. Ce Coran, pardon, ce voile, on en fait quelque chose qui euh, qui, qui frustre la société française. Et j'expliquerai plus tard pourquoi ça frustre la société française plus que ah, d'autres sociétés. Ouais, c'était une de tes questions. Et ben, je me propose de t'y répondre après. Et c'est pas que le racisme. Il y a du racisme. Hein, je vais pas le nier. Il y en a. C'est sans problème. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de véritables féministes. Mais du coup, moi, quand je vais au texte, et ben du coup, je, ce Coran, mis à part dans l'interprétation d'hommes. Eh bien, je ne le trouve pas. Alors, voilà, on n'est pas d'accord sur, sur l'interprétation de la, de la, de la, de la sourate, du verset. Euh, je ne pense pas qu'on pourra se, qu pourra se, se rétablir là-dessus, se, se mettre d'accord. Oui, après,
1: c'est plus ce la vie. Hein.
0: Voilà, mais du coup on reste sur deux avis différents. Et toi, pour l'étayer ton avis, du coup, est-ce que tu as d'autres choses que tu pourrais nous je veux dire, tu me disais que tu lisais beaucoup. Est-ce que tu as lu d'autres choses que le Coran Qui parce que c'est vrai que même, même, admettons, en admettant que je me trompe, rabattre de grands voiles sur, sur la poitrine. Je veux dire, mis à part une contextualisation de quelqu'un, parce que le fait qu'avant elle le rabattait sur la tête, ça, ça n'est décrit absolument nulle part dans le Coran. Donc, si tu l'as en tête, c'est que tu l'as pris quelque part ailleurs, dans d'autres dans littératures. Quand je, quand, je,
1: quand, je le, quand je lis le verset, je ne comprends pas juste se rabattre la, sur la poitrine, en fait. Même si c'est l'arabe, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit, mais je ne le comprends pas juste comme ça, en fait.
0: Et pour quelle raison, du coup
1: Parce que enfin, je pense que ce n'est pas suffisant juste rabattre un voile sur la poitrine, ça veut tout rien dire en fait. Et ben je oui, pense que ça. si, euh, si des... un, une façon de si euh, si les femmes le portaient de telle manière jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une raison. Alors moi pour connaître Allez.
0: Moi pour connaître pour connaître le Coran, je, 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 je peux reconnaître au Coran que dans certains cas, il est extrêmement précis, c'est-à-dire que par exemple, quand quelqu'un vole, on sait extrêmement précisément quoi faire. Euh, le Coran, quand il veut être précis, il sait être extrêmement précis. Et là, justement, on, 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 voudrait, on voudrait faire de quelque chose de précis et de simple, quelque chose d'ambigu selon moi. Et, euh, et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire euh, au, niveau, euh, au niveau du Coran. Alors au niveau de l'histoire, tu voulais partir sur l'histoire du voile. Effectivement, il y a une histoire, mais il y a une histoire qui est antérieure à l'islam d'ailleurs. Est-ce que tu es au courant de cette histoire
1: Antérieure à l'islam
0: ah oui, le voile arrive bien avant. Ah, bah, le
1: bah, le oui, bien sûr, dans, dans dans chez les chrétiens, le voile existait déjà. Je pense que chez chez les juifs aussi. Maintenant ça s'est transformé en perruque. Bah, maintenant les chrétiens ne le portent plus vraiment. Les polythéistes pas, ne...
0: aussi, hein, avant, c'est c'est bien plus, c'est bien plus ancien que ça. Je crois qu'on a des tablettes qui remontent à 4000 ans, je les mettrai euh, en commentaire euh, enfin en description de la vidéo YouTube. On a on a des on a des tablettes qui rapportent euh, les premiers voiles à à 4000 ans euh, où c'était à l'époque la à l'époque, ils avaient une croyance, c'était des polythéistes qui avaient une croyance, comme quoi les prostituées, enfin il y avait une prostituée qui était la prostituée sainte du village, elle devait être cachée, personne ne devait la voir. Et ça a été les premières traces de voile qu'on a eu, de voile véritable où euh, la, la, la personne était complètement euh, voilée et cachée pour le coup. Parce que moi, quand je, quand je lis le Coran, euh, tu vas me dire ce que tu penses de cette manière de voir. Quand je lis le Coran, moi je me dis... Quand je le lis bien et quand je le regarde, j'ai l'impression que le Coran était plutôt, par rapport à son époque, progressiste. Ça paraît bizarre de dire ça. Est-ce que tu es d'accord déjà avec cela
1: C'est-à-dire progressiste
0: C'est-à-dire que le Coran venait donner des droits aux femmes alors qu'avant elles n'en avaient pas
1: Oui, je suis d'accord.
0: Le Coran venait légiférer sur l'esclavage alors qu'avant il n'y avait pas de législation sur l'esclavage, on mmh. pouvait faire n'importe quoi mmh. Et le Coran venait également donner euh, la possibilité à certains esclaves de s'affranchir de leurs conditions d'esclaves sous certaines conditions. Donc même si aujourd'hui, euh, de manière anachronique, si on le regarde euh, avec nos mœurs d'aujourd'hui, évidemment ça paraît euh, vraiment moyenâgeux. Mais à l'époque, quand le Coran est arrivé, c'était quand même quelque chose mmh. qui était extrêmement progressiste, le Coran.
1: C'était une révolution. C'était mmh.
0: une révolution, on est d'accord là-dessus. Et, Et les coups, femmes à
1: cette époque-là, elles étaient considérées comme des objets.
0: Tout à fait. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et effectivement, c'est comme ça que je voit oui. les choses. Mais justement... La femme je... est
1: venu élever le, le statut de la femme.
0: Tout à fait. Et j'en suis d'accord. Un point d'accord, c'est super. <rire> Mais du coup... Du coup, le Coran euh, étant venu pour élever la condition de la femme, je me demande si justement dans l'interprétation que beaucoup en font et qui font euh, du voile euh, un totem, pas que du voile, d'autres points dont on pourrait parler, mais en tout cas du voile un totem, c'est qu'on est plus dans cet islam qu'on reconnaît beaucoup en France euh, aujourd'hui, cet islam qui est plus dans le mimétisme que dans la compréhension du mouvement que venait initier le Coran. Qu'est-ce que tu penses de cela Par exemple, pour moi, le Coran, il est à comprendre dans son contexte historique et il est venu initier un mouvement justement, donner des droits nouveaux. donner Tu vois, il est venu initier quelque chose euh, qui serait en perpétuel mouvement, alors que quand on parle avec les musulmans, la majorité d'aujourd'hui, on a plus l'impression d'un mimétisme qui voudrait revenir au 7 e siècle et faire exactement comme ce qu'on appelle les pieux prédécesseurs euh, où c'était une société ultra patriarcale. Et effectivement, si euh, on est dans le mimétisme, du coup, le voile s'explique dans cette compréhension-là du Coran. Mais du coup, est-ce voilà, est que tu ah, euh, comprends ce que je veux dire
1: euh, Oui et non, parce que euh, y a, le mimétisme, il y en a, mais pas pour tous les musulmans. Oui, bien sûr. Il y en a quand même. Euh, moi, ça a été vraiment un cheminement. Pas, je ne l'ai pas porté comme ça. Hein. Pour moi, j'ai été convaincue quand je l'ai porté, que, je suis toujours convaincue d'ailleurs, qu'il est obligatoire. Et euh, je ne peux pas expliquer pourquoi, c'est quelque chose qui est intérieur en, en moi. Quand je lis, le, quand je lis le, le verset du Coran qui parle du voile, même si euh, tu dis, voilà, c'est juste un rabattement, moi, je suis convaincue qu'il faut aussi se couvrir les cheveux. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens.
0: Donc, je, du coup, ce que tu veux dire... Après, Pardon, vas-y.
1: Juste, je voulais terminer. Euh, tu dis, en fait, que le, le, le Coran est, est venu euh, comme quelque chose de progressif. Et euh, certaines personnes disent qu'aujourd'hui, le voile, c'est quelque chose de moyenâgeux. Pourquoi ça serait moyenageux de, de se couvrir et, et, et pas le contraire de montrer son corps, s'exhiber Aujourd'hui, dans les publicités, on voit plein de femmes, on voit plein de publicités se servir de la femme comme un objet. Pourquoi aujourd'hui ça s'est devenu normal et, et en fait se couvrir c'est devenu quelque chose d'anormal Alors, bah, je te pose la question.
0: Eh ben, je vais te répondre avec plaisir. Alors. Juste pour finir ça, comme ça après on pourra pas, on pourra passer à, to, à ton questionnement et effectivement j'y répondrai parce que la question est très pertinente. Euh, simplement j'aurais voulu simplement terminer sur ça. Donc du coup le cheminement que tu nous indiques pour porter ton voile est basé sur une conviction subjective, c'est-à-dire sur une croyance quoi. Il n'y a rien de factuel qui t'a, euh, qui t'a, euh, euh, parce qu'on se lève pas un matin en se disant bon bah ça y est je vais me voiler. Euh, ça n'arrive
1: jamais bah, euh, pas, c est, c est, comme je, je t'ai dit c'était un cheminement spirituel et le jour où j'ai décidé de le porter je n'avais pas décidé en fait qui vraiment... dit
0: cheminement, dit réflexion et du coup est-ce que tu pourrais oui. nous dérouler cette réflexion en tout cas quelques bases
1: bah, la réflexion, la réflexion c'est que en lisant le verset du Coran je savais qu'il fallait que je le porte un jour je n'étais pas prête au moment où j'ai lu le verset et puis je C'est parce pas, que quelqu'un je... l'avait interprété
0: je... comme ça pour toi avant, c'est-à-dire tu dis je savais qu'il fallait que je le porte un jour, ça veut dire que c'était quelque chose qui était ancré en toi, et tu... je veux dire ce truc n'était à 6 ans ou à 7 ans ou à 8 ans, c'est pas quelque chose que tu avais, tu n'avais pas encore lu le Coran, tu n'avais pas encore les outils. Euh,
1: c'est vrai que euh, je devais avoir 14 ans quand mon père euh, m'a expliqué qu'il fallait porter le one, que c'était important, etc. Ah, oui, il y, y a eu ça. Mais à ce moment-là, mon père ne m'a pas obligé hein, de porter, il m'a juste dit c'est important, c'est Oui, Personne ouais, voilà. ne parle d personne obligé. Mais, mais
0: Pardon, je te coupe mais tout après, le temps, vas-y, je te laisse terminer, excuse-moi.
1: Voilà. grave. Et, euh, et du coup, euh, voilà, peut-être que ça a été impulsé déjà par ça. Mais après, moi, je voulais que ce soit une réflexion par moi-même. Et euh, le jour, je l'ai porté le jour de l'aide, à la fin, de, à la fin de, du ramadan.
0: Bonne fête d'ailleurs. Excuse-moi, j'ai oublié. Bah, merci.
1: Et, euh, et du coup, euh, je suis partie à la mosquée, et je ne sais pas, j'ai fait, fait les, les, les deux unités de prière. Et ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose en moi, je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose que, que moi-même j'ai du mal à comprendre. Mais ce jour-là, je me suis dit, je, je vais porter le voile. Et je l'ai dit à ma mère, je n'avais pas décidé ce jour-là, j'étais avec ma mère, j'ai dit, écoute, aujourd'hui, je n'enlève l'enlève plus. Mais du coup,
0: tu vois, tu, tu as dit quelque chose qui est... Euh, je n'oublie pas ta question, je vais y répondre hein, parce qu'elle est importante. Mais simplement, tu vois, tu, tu, tu nous expliques que tu es parti à la, euh, à la mosquée et tu t'es dit « je ne retirerai plus euh, le voile ». C'est parce que c'est quelque chose qui est quand même euh, du domaine de la normativité obligatoire, c'est-à-dire que pour être allé euh, longtemps prier à la mosquée, moi aussi, une femme ne rentre pas en mosquée si elle n'est pas voilée. C'est quand même oui. une pression qui est extrêmement importante. Une autorité religieuse t'explique que si tu veux prier dans son sein, tu dois te voiler. C'est quand même euh, des bribes de pression qui sont quand même, euh, comment dire, ça peut être biaisant pour une personne. C'est-à-dire quand même, ça t'incite à le
1: mettre. C'est une pression par rapport à quoi
0: ben, par rapport au fait de se voiler ou pas, c'est-à-dire que si moi demain, je, te, je vais te dire un truc complètement improbable, mais si demain je vais à l'église et on me dit, non, non, mais euh, selon les textes, tu rentres pas dans l'église si tu n'as pas un chapeau rouge, si je veux devenir un véritable chrétien, au bout d'un moment, je vais me dire, bon, moi j'ai envie d'aller prier, j'ai envie d'aller euh, à l'église parce que je suis, euh, je suis très croyant, je vais mettre un chapeau rouge. J'exagère, hein, tu, mais c'est
1: exprès. Et, et, tu, et tu le ressentirais comme une pression
0: eh ben Oui, je le ressentirais comme une pression puisqu'on n'est pas du tout dans, une, dans quelque chose de vertical. C'est-à-dire, moi, j'ai ressenti la foi euh, que tu as ressentie en faisant la prière et en lisant le Coran. Ça, c'est quelque chose qui est éminemment euh, spirituel et vertical. C'est-à-dire, c'est entre Dieu et toi. Ça descend de mmh. Dieu vers toi. C'est-à-dire c'est quelque chose mmh. de vertical. Ça ne se juge pas, ça, pour moi. C'est du domaine de la révélation, de la spiritualité. C'est quelque chose qui est noble, en plus, pour moi. C'est très, mmh. très beau. Mais... Quand ta foi est plutôt euh, dirigée de manière vers, euh, horizontale, pardon. Et quand je dis horizontale, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui t'imposent
1: quelque chose pour ta foi. Ce des hommes. pas des hommes qui m'imposent. J'ai ben, décidé de le porter après. est que tu... je, sens, je sens pas de pression quand je vais à la mosquée. Non, je sens pas de pression. C'est pour ça que je te pose la question. Moi, je, quand que je tu... vais à la mosquée, pour moi, c'est naturel de porter un voile. Je ressens aucune pression.
0: Eh, oui, c'est na... Oui, mais c'est justement. Alors, là, ne le prends pas mal. C'est mais... que je te dis. Mais ne le prends pas mal. Mais je vais sûr. te dire quelque chose qu'on dit souvent. C'est qu'une aliénation ne se ressent pas. C'est par définition. Si elle se ressentait, ça ne serait plus une aliénation. Parce que moi, je te pose une question simple. Mis à part euh, la mosquée qui vient d'ouvrir récemment sur Paris et qui est tenue par Anne-Sophie, dont j'ai oublié le nom, il n'y a aucune mosquée en France où tu es une femme et où tu rentres si tu n'as pas le voile. Clairement, ça n'existe pas. Donc c'est clairement. Qui a dit que c'était une aliénation Alors, c'est un autre sujet, mais est-ce que tu connais une mosquée en France où on peut rentrer sans être voilé et prier Ben bah non. Voilà, donc clairement on a une pression. Pour, pour prier, il faut avoir, le, faut être voilé. Donc on a clairement une pression qui est une interprétation des hommes, puisque tu expliques toi-même que le, le verset est ambigu. Si le verset, Même l'école al Lazare en Égypte, qui elle est quand même assez conservatrice, nous explique que bah finalement le voile il n'est pas si obligatoire que ça. Ça prouve qu'il y a quand même une ambiguïté. Mais dans cette ambiguïté, les mosquées françaises ont décidé, de manière arbitraire ou non, chacun se fera son idée, mais ont décidé qu'une femme ne rentrerait pas voilée. Donc, C'est-à-dire que toute femme qui n'est pas voilée est exclue de la mosquée, est exclue de la prière commune. C'est quand même un petit peu une question. Ce n'est pas la
1: mosquée qui a décidé ça, c'est quelque chose qui a qui est, qui est apparu dès le début de l'islam.
0: Dans un contexte ultra-patriarcal. Tu tu reconnais ça Donc,
1: Pourquoi Non, ce n'était pas patriarcal. Avant, l'islam, c'était patriarcal. Ensuite, l'islam est venu élever le statut de la femme. Avant, les femmes n'avaient pas le droit à la parole. Elles n'avaient pas le droit de voter. Et avec l'arrivée de l'islam, la femme dans les mosquées avait le droit de prendre la parole, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, Mais pourquoi, elle n'avait pas, pas, hein,
0: pas le droit de voter toujours. Ah si, si, elle avait le
1: droit de voter. Si, si, elle avait le droit de voter. Il hein, faut, faut lire les textes. Euh, elle avait bien le droit de voter. Elle avait le droit. Comment ah, ah oui, elle arrivait du Coran. Elle, elle avait le droit de, 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 de donner son, son avis, de, de voter, etc. La, le droit de vote pour la femme en islam est arrivé bien avant le droit de vote en France pour les femmes.
0: Eh ben moi, je suis, mis à part la Turquie, pour avoir regardé les choses, mis à part la Turquie, pour moi c'est clairement faux. Dans les institutions, c'est clairement faux.
1: Je te parle au début de l'islam, après ce qui s'est passé après l'islam... Après, euh, là, ce qui se passe en Arabie Saoudite, moi, je, pour moi, en fait, il y, y a une déformation de, de, de l'islam vrai. Euh, le fait que les femmes, avant, moi, ça c'est récemment, elles ont, elles ont le droit de conduire, mais avant, elles n'avaient pas le droit de conduire. Ça, c'est une alimination, là, je te, je te l'accorde. Mais, mais pas comment différent. tu fais
0: la différence Parce qu'on a une différence de, de degré, mais on n'a pas de différence de nature. C'est-à-dire eux aussi imposent un code vestimentaire sous prétexte de pudeur. Alors après, eux, ils vont plus loin, c'est-à-dire qu'on a une différence de degré, mais au niveau de la nature des choses, ça part du même principe. C'est-à-dire que si tu veux être une femme pieuse et vertueuse, et si tu veux rentrer dans une mosquée, tu as un code vestimentaire précis. Et uniquement si tu es une femme. Ça, c'est quand même un point aussi qui est précis. C'est-à-dire que si tu bah, es après, une femme, tu n'as pas ça.
1: Après, un... bon, l'homme aussi, il ne faut pas non plus qu'il qu vienne à la mosquée en culotte ou en slip. Ou voilà. Il y a aussi quand même un, un degré, à part d'une n'importe comment. Il y a un respect aussi vis-à-vis -vis de Dieu. C est, c est, c est un... On ne peut pas se, se, se montrer devant Dieu de n'importe quelle manière. Je pense qu'aussi, euh, toi-même, quand tu avais prié, je ne pense pas que tu es, que es, que sois parti en, en slip.
0: En slip, non, mais euh, en Bermuda, quand en, un sport, certain, en euh, jogging, voilà. en, en, en débardeur, il n'y a aucun problème. Voilà, Donc, mais tu n'es a... jamais parti torse nu non plus. Je ne suis jamais parti torse nu, mais c'est parce que c'est interdit, par, interdit par les lois françaises, non pas par la mosquée.
1: Donc, déjà, du, du coup même au niveau des lois françaises il y a une certaine pudeur donc il faut, ne faut pas faut s'étonner qu'au niveau de, de, de la religion il y a aussi une pudeur c'est quelque chose de social et vis-à-vis -vis de Dieu tu ne peux pas te présenter de n'importe quelle manière donc c'est une forme de respect après euh, il, y a des, il y a des pays euh, dits musulmans avec lesquels je ne suis pas d'accord par exemple le, le, dans, dans, le, dans le Coran il y a écrit nul, nul, nul euh, Nulle contrainte en religion, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de, 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 de contraindre une personne à se convertir. On, on peut, on lui, peut lui, bah, lui, voilà, du paradis de l'islam, etc. On n'a pas ouais. le droit d'obliger une femme à se voiler. Et elle bon le fait elle même sont
0: dans les mosquées. elles obligent les femmes à se voiler. Pour non,
1: parce que ça, c'est une obligation pour prier. Et ça, c'est oui, une obligation du coup. C'est de, depuis le début de l'islam, c'est comme ça. Oui, mais est-ce qu'on doit
0: faire les choses parce qu'elles sont anciennes ou est-ce qu'on doit faire les choses parce qu'elles sont éthiques bah, Les deux eh ben, non, Pour moi, le fait qu'elle soit ancienne ne justifie pas une pratique. On fait la guerre depuis la nuit des temps et c'est pas pour ça que c'est une bonne pratique. Hum...
1: Après, je pense que c'est plus éthique. C'est sûr que c'est plus éthique. Devant Dieu, tu t'habilles d'une certaine manière. Après, dans, de, de, moi je reviens au Coran. Le, dans le Coran, si, y a, si Allah il a écrit quelque chose, il nous a demandé quelque chose, c'est pas pour rien.
0: On est d'accord. Mais en l'occurrence, on va arrêter de tourner en rond et après je vais te répondre. Mais en l'occurrence, pour moi, cette demande n'y est pas dans le Coran. Chacun se fera son avis et ira regarder.
1: Bah voilà, après chacun son interprétation. C'est la mienne. Toi, tu as une autre interprétation. On ne peut pas toujours être d'accord sur tout, non
0: Tout à fait. Alors, j'aimerais répondre à la question que tu posais tout à l'heure. Tu disais, euh, tu disais, tu me reprends si je me trompe, tu disais pourquoi est-ce que ce serait moyen de porter euh, un voile et pourquoi est-ce que euh, toutes ces femmes qu'on euh, qu met nues dans des publicités, etc., euh, ou de manière extrêmement dévêtue ou dans des poses suggestives, pardon Mmh. Euh, ça ne serait pas moyen Alors Moi, ça tombe bien parce que j'ai fait, fait plusieurs textes euh, que euh, je mettrai en description également où je fais un parallèle entre les deux. C'est-à-dire que pour moi, euh, dans les deux cas, on a affaire à du sexisme de haut niveau. Parce que dans les deux cas, de toute façon, la femme est réduite à son sexe. Sauf que dans un cas, il faut le cacher et dans l'autre cas, il faut le dévoiler pour attirer l'homme qui serait par définition un prédateur. C'est-à-dire qu'en gros... On a deux patriarcats, un patriarcat occidental et un patriarcat oriental, qui dans la forme sont différents, mais qui dans le fond font exactement le même constat. C'est-à-dire que le corps de la femme ne peut être réduit qu'à sa symbolique sexuelle. Sauf que dans un cas, on décide de le cacher et de le soustraire au regard de l'autre. Et dans un cas, on décide de s'en so servir de manière euh, commerciale et de manière, on connaît la, le grand amour des occidentaux pour le commerce. <rire> C'est quoi on, le pire Ouais, mais je suis tout à fait prêt à le reconnaître avec toi. Mais simplement, ça, c'est pas ce qu'on trouve dans la rue. On peut pas, on peut pas comparer euh, ce qu'on trouve euh, à la télé, même si c'est dégradant, ou ce qu'on trouve dans certains clips, franchement dégueu pour le coup, euh, et ce qui se passe dans la rue de tous les jours. Et une normativité qui voudrait s'imposer à la société. C'est-à-dire qu'en gros, moi, quand je regarde une femme nue pour, euh, bio, pour euh, Danone euh, Bifidus Actif, je trouve ça débile. Mais euh, quand je vais sortir de chez moi, je ne vais pas voir des femmes à poil avec un yaourt devant le nombril. Ça ne déclenche pas une normativité. C'est tout simplement que euh, le marketeur part du constat, du même constat, en fait, que le patriarcat euh, oriental. C'est-à-dire que l'homme est par nature et par définition un prédateur pour la femme. Et que du coup, si on lui met une femme nue, ben, il aura plus envie de regarder le yaourt. Voilà. Donc en fait, ce sont en fait les mêmes prérequis qui, dans les deux cas, sont pour moi euh, les mêmes. C'est-à-dire que le corps de la femme est réduit à son sexe. Sauf que, encore une fois, je le répète, euh, dans le patriarcat oriental, on se dit que, eh bien, il faut le cacher, soustraire ce corps. On, donc on enlève la symbolique euh, du corps de la femme. C'est-à-dire qu'on lui ravit sa symbolique. C'est-à-dire que, pour moi, euh, le corps de la femme est à elle mais elle n'a pas le droit d'en choisir la symbolique. La symbolique en est réduite à son aspect sexuel et sexué. Et c'est exactement pareil pour les occidentaux, ils font la même chose, sauf que eux, dans la publicité, comme je le répète, eh bien eux, ils, ils pensent également que l'homme est un prédateur, mais eux, ils s'en servent pour des profits pécuniers. Qu'est-ce que tu penses de cette réponse
1: bah, En fait, je me dis, euh, pourquoi en fait, on parle toujours des hommes quand on parle du voile Parce que moi, je ne le porte pas. Parce qu'un homme m'a demandé de le porter et je le porte parce que Dieu m'a demandé de le, demander, de, de le porter. Du coup, euh, si Dieu avait dit qu'on ne porterait pas de voile, je ne porterais pas de voile. Mais je n'ai pas fait ça par rapport aux hommes. Mais je pense que Dieu, quand il nous demande quelque chose, c'est pour, la bonne, la bonne, pour une bonne chose. Comme le, par exemple le porc. Si on ne mange pas de porc, c'est qu'il y a une raison. Je sais qu'il y a plein de parasites dedans. Il va y avoir du mauvais.
0: Les parasites dans tout manger de viande. Et moi, je suis végétarien pour te dire. Quand, quand j'étais gamin, on me disait seuls les porcs se mangent entre eux. Moi, aujourd'hui, j'ai été plus loin, je dis seuls les animaux se mangent entre eux.
1: D'accord, mais le parasite, il y en a plus quand même dans le porc. Enfin, Ils mangent n'importe quoi. Donc... À une époque où ouais. on
0: n'avait pas de frigo, effectivement, ce n'est plus le cas quand on a des frigos.
1: Ouais, je ne sais pas. En tous les cas, je pense qu'il y a une raison.
0: D'accord. Il y a une raison, a une raison mais, pour toute chose. Et eh bien, ça, c'est respectable. Mais du coup, euh, tu... Voilà, tu as la réponse de pourquoi, en fait, selon euh, selon moi, il est plus moyenâgeux de porter le voile que euh, l'histoire du pot de yaourt. C'est tout simplement que le voile s'impose, en tout cas, tente de s'imposer comme une normativité sociale, ce qui n'est pas le cas moins le cas. Ça l'est. C'est vrai. C'est c'est pas vrai de dire que c'est pas le cas. C'est moins le cas pour ces histoires de femmes nues pour le pot de yaourt, puisqu'il est interdit en France de se promener nue, rappelons-le, euh, dehors, alors qu'il n'est pas interdit de porter le voile. Euh, et heureusement.
1: Je tu dis que, que ça s'impose comme quelque chose de normatif
0: C'est-à-dire qu'à qu partir du moment où on t'empêche de rentrer dans un lieu religieux où devrait se développer ta spiritualité et où, et où on t'impose une manière de t'habiller et qu'en plus cette manière de s'habiller ne s'impose qu'aux femmes, on est dans quelque chose qui essaye de normer un comportement. C'est-à-dire qu'on essaye de te faire comprendre que si tu n'es pas voilé, tu n'es pas apte à prier, ton corps est une honte. On instille déjà
1: ça. Mais, ça, ça mais ce n'est pas les hommes qui ont, qui ont ordonné ça, c'est Dieu. Mais
0: c'est pourtant... Il y a des, des règles règle dans, dans l'islam.
1: Il, Pour il y a des règles. Règle. Est-ce que
0: tu connais une femme imam qui empêche une femme voilée de rentrer Est-ce que tu connais une femme imam déjà Non. On est d'accord. Parce
1: que euh, je pense qu'une femme, une femme imam, c'est un peu étrange.
0: Et pour quelle raison, tiens, c'est un bon sujet. Pour quelle raison ça te paraît étrange
1: bah, une femme qui est devant, euh, déjà a, ça veut dire qu'elle peut avoir des, des hommes derrière. Et alors? Moi personnellement, je ne voudrais pas qu'un homme prie derrière moi.
0: Et pour quelle raison
1: Bah parce qu'il peut avoir des idées malsaines.
0: C'est-à-dire que tu parles du tu parles du présupposé que l'homme est forcément un prédateur, incapable de maîtriser ses Non, chose. pas forcément. J'ai dit il
1: peut avoir. J'ai pas dit il va avoir. Il peut avoir. Et moi, je serais pas tranquille.
0: Et Parce que très... euh,
1: là, c'est comme ça, c'est naturel. On, on se baisse et avec la prochaine chose qu'on voit, ben bah, voilà, c'est une femme de dos avec euh, tous ses atours.
0: Et ça n'est pas le cas pour un homme bah, déjà, euh, non. C'est-à-dire qu'une femme ne, ne peut pas trouver le, le derrière d'un homme. Pardonne-moi si euh, je suis un peu choquant, mais euh, joli à regarder et susciter une envie.
1: on est moins tenté quand même que les hommes
0: est-ce que c'est pas alors c'est vrai, c'est souvent dans les faits vrai mais est-ce que c'est pas plutôt euh, plutôt moi, du mais moi personnellement
1: je, mal, rare, ça m'a rarement arrivé c'est pas, pas le truc que je regarde moi chez un homme je suis marié depuis je le regarde, un... le sourire voilà, des choses comme ça
0: je suis marié depuis 25 ans et euh, ça me viendrait pas à l'idée ça me viendrait pas à l'idée pourtant je suis un homme qui veut dire que c'est pas forcément pas les, tous les hommes,
1: j'ai dit ça peut arriver donc je parle pas de tous les hommes, mais, mais ça peut coup, arriver. Du coup, vaut mieux pour éviter ça. Il faut que pas que ce soit une femme qui soit devant,
0: mais du coup, ça peut arriver chez, chez des femmes aussi. Si ça peut arriver chez des hommes, plus rarement, d'accord. Et donc, c'est euh, l'argument qui sert à exclure la femme de toute, euh, de toute possibilité de conduire la prière, du coup, et de décider du coup, ah, ça,
1: ça, non, mais ça, c'est mon avis. Après, je pense que. Qu Au début de l'islam il y a eu des règles qui, qui sont mises en place et que s'il y, y a eu toujours eu des hommes c'est qu'il y a une raison
0: ouais c'est ça mais le problème c'est que il euh, y, y, y a des personnes qui se disent bah, écoute on a toujours fait comme ça il y a une raison et puis il y, y, y a des gens qui se disent ouais on aimerait bien quand même l'étudier cette raison pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi et en l'occurrence c'est ce que, ce que j'essaye de faire de manière extrêmement euh, euh, comment dire extrêmement bienveillante hein. euh, je ne cherche pas forcément ouais, tu même... as raison mais, mais, mais je, me dis, des... je me dis, moi, je ne peux, peux pas me satisfaire de « je fais comme les autres ». C'est-à-dire, par exemple, je suis devenu végétarien sur un sujet qui n'a rien à voir. Je suis devenu végétarien, je me suis pas dit « ouais, depuis la nuit des temps, on mange des animaux ». Si on continue à manger des animaux avec 10 milliards d'êtres humains au rythme où on les mange, on va euh, mmh. tuer notre planète d'ici quelques années. C'est un fait. Je,
1: je suis d'accord que au niveau, enfin, si on parle de la viande, euh, on mange beaucoup de viande de nos jours et que ce n'est pas ça. Hein. On n'est pas censé manger autant de viande. C'est ça.
0: Et donc, du coup, ça, ça permet d'interroger et de se dire bah, ce n'est pas parce qu'on a toujours fait quelque chose, comme on a toujours fait la guerre, qu'il faut continuer de le faire. Il faut l'interroger avec, euh, avec les nouvelles sciences qu'on a, les sciences que soient les sciences sociales, euh, ce que réclament beaucoup de, de musulmans réformistes d'ailleurs, euh, un petit peu comme Rachid Benzine, mais d'autres avant lui, euh, Mohamed Arkoun ou, euh, ou d'autres comme ça, ou, euh, ou euh, Monsieur Talbi également, hein, qui, est, qui est décédé, réclamait ça, et, et on comprend pas pourquoi c'est un problème en islam. Enfin, Là, je, je pars un peu, je digresse un petit peu, je pars sur un autre sujet, mais voilà, en tout cas, pour moi, on peut pas faire quelque chose juste parce que c'était, ça a toujours été comme ça, il faut interroger euh, l'éthique de ce quelque chose, et moi, dans le voile, euh, comme ça, ça va permettre une transition vers, euh, vers ce sujet euh, qui t'intéressait à savoir pourquoi ce voile costant de problèmes en France et peut-être moins ailleurs, c'est que pour moi, le voile est quelque chose d'éminemment sexiste. Pourquoi bah Parce qu'il s'impose qu'aux femmes. Et, euh, et pourquoi il s'imposerait qu'aux femmes
1: Je vois pas un homme se voiler, <rire> ce serait bizarre.
0: Mais, oui, mais à part le fait que... Euh, parce que... Euh, à part le fait que c'est parce qu'on ne l'a jamais vu et que ça ne s'est jamais fait, pourquoi, je veux dire, factuellement, concrètement, ou même dans les textes, au secours, à l'aide des textes, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les textes qui nous disent que eh bien, la femme doit cacher ses atours et se voiler On a par exemple dans les textes quelque chose qui nous dit que eh bien, les hommes doivent aussi baisser le regard. Et on insiste beaucoup moins là-dessus que sur le voile, par exemple. Et là, on part... On, on, on part Clairement du Coran, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'interprétation mm -hmm. euh, de Sahir, Mousslim et Boukharie, euh, c'est-à-dire des hommes qui ont commenté une tradition. On parle vraiment des textes et, euh, et, et c'est pour ça que pour moi, c'est éminemment sexiste. Parce que ça s'impose qu'aux femmes et je ne comprends pas pourquoi ça s'impose qu'aux femmes. Puisque bah déjà, ce que, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure dans le cadre de l'homosexualité deviendrait faux. Donc ça veut dire que qu'un euh, euh, homosexuel refoulé, comme on le sait, ça existe beaucoup chez les hommes qui se trouverait euh, derrière son imam en mosquée, pourrait avoir des pensées euh, bizarres. <rire> et euh, donc ça veut dire que eh bien, euh, le fait de ne pas mettre une femme devant ne protège en rien de ce genre de travers. Alors peut-être que tu pourras me rétorquer le fait que bah, ce serait exceptionnel. Oui, ce serait exceptionnel, mais du coup ça existe et du coup ça invalide quand même le fait que on ne peut pas se protéger de tout. À un moment, c'est nos pensées et notre éthique et notre pudeur intérieure, personnelle et, euh, et intellectuelle qui nous protège des choses et pas forcément quelque chose de physique. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: ah, J'ai réfléchi ça en même temps. Je me dis, ouais, là, tu vas un peu loin euh, sur, euh, sur, euh, sur, 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 les, sur les choses puisque euh, l'homosexualité, c'est encore, encore autre chose. Euh, c'est comme tu dis c'est quelque chose d'exceptionnel et dans la, dans la norme dans la règle ce sont des hommes euh, euh, hétéros qui, qui, sont, euh, qui sont derrière l'imam après les, les homosexuels c'est quelque chose d'exceptionnel je veux dire dans, dans une assemblée d'une centaine de personnes c'est quelque chose d'exceptionnel euh, je sais pas après moi j'essaie de, de trouver des explications comme ça maintenant euh, je suis d'accord avec toi qu'il faut réfléchir, qu'il faut faire des recherches. Ça, moi, ça me paraissait tellement, enfin, ça me paraît toujours quelque chose d'évident sur euh, que l'anima, c'est un homme, que, que la femme, par euh, euh, rapport au commande, commandement de Dieu, doit se voiler, et pas par rapport à l'homme. Et comme je t'ai dit, dans ma famille, je suis la seule avec ma mère à porter, alors qu'on est, on est six filles. Donc voilà, chacun chacun sa façon de, de, de voir les choses, chacun son cheminement. Mais un homme n'a pas le droit d'imposer à une femme porter le voile. Parce que ce n'est pas un ordre d'un homme, c'est l'ordre de Dieu.
0: Et Après, tu vas me dire
1: « oui, mais dans les mosquées, il l'impose. » Parce que Dieu l'a demandé. On ne prie pas, en fait, sans, sans avoir un voile sur la tête.
0: Mais Dieu, Dieu, comme on le dit, Dieu et le Coran euh, ne parlent pas. Les hommes le font parler. Mais Dieu ne parle pas directement depuis le Coran. C'est-à-dire que c'est un livre qui, s'il est fermé, ne parle à personne. Pour que ce livre parle, il faut l'ouvrir. Il faut qu'il passe par l'intellect de quelqu'un qui va répéter à quelqu'un, etc. Et dans les premiers temps de l'islam, cela s'est fait par l'intermédiaire d'hommes. On a une littérature
1: ultra... Et des femmes aussi. Non, non, il y a aussi des femmes. C'est juste ah, que, bah, -ce que ça, ça a été... Coup...
0: Est-ce que tu peux nous renvoyer vers des livres, du coup
1: J'en connais pas, mais j'aimerais bien en, en lire. Et euh, je sais qu'il y a eu. Euh,
0: J'en ai cherché, euh, en beaucoup, ai pas beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup. Il y a eu beaucoup, beaucoup de femmes euh, qui, euh, qui ont rapporté des hadiths et euh, qui ont disparu. Mais là, là je te l'accorde. Oh, bah, fait... pas... Non, il y a eu un patriarcat euh, euh, masculin, c'est sûr. Euh, parce qu'en fait, quand le Prophète est décédé, bah, les hommes sont revenus un peu à quelque chose de, de, qui existait avant. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam, mais plutôt aux hommes. Et du coup, euh, il y a beaucoup, beaucoup de femmes savantes, il y en a eu des milliers, euh, et je ne sais pas. Mais comment on le sait, ça, ça. Euh,
0: Comment tu l'as appris, toi, qu'il y avait euh, toutes ces femmes savantes Parce que moi, quand je regarde dans la, dans, la, dans la littérature islamique, je ne trouve pas ces femmes. À part euh, Rabia, la Sainte Rabia, euh, à part ses écrits à elle, je je ah, vois je suis des
1: cours, hein. je suis des cours, euh, j'ai déjà lu ça quelque part il euh, y, y a eu des milliers de compagnons on dit des sahabat les compagnons il y a aussi des sahabat des compagnonnes si on peut dire ça et qui ont rapporté énormément énormément de hadiths et après là je te l'accorde c'est les hommes qui ont fait disparaître c'est les hommes qui ont empêché la propagation alors là je te l'accorde à 100% et et ça
0: ne veut tu pas dire qu'il n'y en avait pas voilà c'est ça bon, on est d'accord là dessus eh ben, on va peut-être peut arrêter sur ce sujet là sur ce point d'accord euh, J'aurais voulu aborder avec toi un sujet aussi euh, que tu as soulevé toi et donc du coup aller dans ton sens, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la France est plus crispée sur ce voile que par exemple les démocraties anglo-saxonnes, on le voit souvent, euh, on voit qu'aux états unis par exemple ou euh, euh, en Angleterre on voit que ça pose beaucoup moins de problèmes le voile, en France ça pose un problème particulier.
1: Je pense que c'est par rapport à l'histoire de, de la France et de la religion
0: alors ça peut être en partie vrai. Moi je vais pas de toute façon je vais pas euh, dire ici que je détiens la vérité euh, de cela. Hein, tu as des éléments aussi, mais je vais simplement te donner une explication qui me vient de, pour le coup, euh, qui, me, qui me vient d'une étude en fait du féminisme français. Euh, la France a quand même été c'est moins le cas aujourd'hui et je m'en félicite pas, mais la France a été quand même euh, un des phares du féminisme mondial. Et euh, la France a été surtout le phare du féminisme universaliste. Et le féminisme universaliste part du principe que ce qui est bon pour une femme est bon pour toutes les femmes. C'est-à-dire que eh bien, des féminismes euh, à la carte, c'est-à-dire en gros euh, l'excision c'est bien pour ces, euh, bien pour ces euh, petits noirs qui sont exotiques et qui euh, sont bien dans leur sauvagerie, eh bien, euh, ce n'est pas bon pour nous, les Blancs. Le féminisme français est venu, en fait, abolir cette vision-là, cette vision raciste-là, ce que j'appelle, moi, le racisme de gauche. C'est-à-dire que c'est une vision où on se dit, « Ah, oh, c'est bien bon pour eux, tu sais, un petit peu comme euh, se disent certains Anglais, où euh, oh, ils sont dans leur quartier, euh, qui portent leur voile tant qu'ils ne se marient pas avec notre, avec notre fils ou avec notre fille, mmh. c'est bien bon pour eux et ça va bien entre eux. » En France, on a plus une vision universaliste des choses, c'est-à-dire que le, ce qui est bon pour ma fille à moi, euh, qui a priori euh, serait plus blanche que toi, ce qui n'est pas forcément vrai puisqu'elle est portugaise et très bronzée, mais bon, bref, c'est un détail, mais je veux dire, euh, ce qui serait vrai pour elle, ce qui serait bon pour elle, pour un Français, ça va être bon pour n'importe qui. Je veux dire, on peut en discuter ensemble, on peut le voter ensemble, c'est les bases de la démocratie, mais une fois qu'on a décidé, ce qui est bon pour une personne est bon pour tout le monde. On n'a pas des droits qui sont différentiels selon la couleur ou la religion de la personne.
1: D'accord, donc le féminisme veut imposer son point de vue à tout le monde, du coup.
0: Eh bien, c'est ce que fait la démocratie, c'est-à-dire que les idées démocrates se propagent comme ça. Tu vis dans une démocratie qui est la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire que quand la majorité décide, il faut se soumettre à la majorité. Ça s'appelle la démocratie. Coup, Alors avant, il y a mais des coup,
1: débats. Du coup, c'est pareil, en fait... Si moi, j'ai envie de me voiler qu'on me dit non, il ne faut pas que tu te voiles, bah du coup, on m'impose quelque chose que je n'ai pas envie. De la oui. même manière que moi, je, 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 je ne vais jamais imposer à une femme de porter son voile. Elle fait ce qu'elle veut, elle peut s'habiller comme elle veut, mais juste qu'elle qu me laisse tranquille, en fait, si, si moi, j'ai envie de m'habiller comme ça. Le féminisme, pour moi, c'est le droit de s'habiller comme on veut. C'est ça le, le véritable féminisme. Mais une, une personne qui va dire « Ah non, pour moi, le féminisme, c'est le fait de, de s'habiller en mini jupe ou de s'habiller de telle ou telle manière. » Alors, pour moi, ce n'est pas du féminisme. Mais du coup, là, c'est une dictature. C'est une, une dictature de, de sa façon de s'habiller. Moi, je suis voilée, mais j'ai ma façon de m'habiller. Je suis très coquette. Bah, tu as peut-être voir des photos sur mon profil. Et, et, par, et par rapport à la façon de porter le voile, pour moi, elle est, euh, elle est diversifiée aussi. Il n'y a pas une façon unique de le porter. Comme en Arabie Saoudite, je pense que c'est plus culturel, elles vont s'habiller tout en noir. Voilà, tu vas aller en, tu vas aller en Malaisie, euh, elles sont habillées avec des voiles roses, verts, pastels, etc. Et, euh, et là, je, je vis en France, en Occident, où je portais des, des pantalons, je portais des longues chemises. Je m'habille comme les autres, sauf que je, je, je vais cacher certaines formes. Et, euh, voilà, je reste coquette, je m'adapte. Mais je veux dire, peut-être que si j'habitais en Arabie Saoudite, je m'adapterais aussi à la façon de m'habiller. Si j'habitais au Maroc, pareil. Mais ce que, je veux dis, dire... ce, que
0: dis, ce que tu dis permet de penser que le voile pourrait avoir un aspect hautement culturel et donc normatif.
1: Non, j'ai dit la façon de le porter. La façon de le porter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon euh, unique de le porter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut porter, faut porter que du noir. Il y en a qui vont dire ça. Ah non, le voile, il ne faut pas pouvoir de couleur. Mais c'est écrit nulle part que le voile n'a pas de couleur. Là, par contre, dans le Coran, il y a peut-être écrit oui, rabattez vos, vos voiles sur la poitrine, mais il n'y a pas écrit attention il, bon, attention, il faut qu'il soit noir. Attention, il faut qu'il soit de telle ou telle couleur. Non. Donc là, là de ce point de vue-là, on peut s'habiller. on veut... Voilà, tu vois, moi, je, des fois, je le porte comme ça c'est un chapeau, je cache mes cheveux. Des fois, je veux le porter d'une autre manière. En fait, je le porte vraiment à ma sauce, mais il n'y a pas un, un voile universel. Mais ce n'est pas culturel. Pour moi, ce n'est pas culturel. Si c'était culturel. Euh... Ma mère, quand elle arrivait en France, elle le portait de manière culturelle. C'est-à-dire qu'elle portait un foulard et puis elle, elle laissait un peu ses cheveux, puis des fois elle l'enlevait. Maintenant, elle ne elle l'enlève le elle, elle, elle plus maintenant. Pour moi, ça, c'est un vol culturel. Tu l'enlèves quand tu veux, tu le portes. Tu le portes parce que tu ne comprends, comprends pas pourquoi tu le portes. Ma mère, elle le portait parce qu'au Maroc, il le portait. C'était quelque chose de culturel. Et même à un moment donné, hein, au Maroc, il, le portait, il portait le Hayek, ce qu'on appelle le Hayek. Et c'était complètement culturel. C'était même pas religieux. Parce qu'en fait, après, elle enlevait. Euh, l'enlever à tout voir en fait. Elle le portait que quand elle, elle sortait à certains endroits. Et après, euh, ce pas religieux, en fait. C'était vraiment un habit traditionnel. Aujourd'hui, moi, je le porte de manière religieuse. et encore il y en a qui vont dire que c'est pas un vrai voile ce que je porte. c'est
0: ouais, voilà, ça. Après, donc, on a quand même des personnes qui essayent d'installer une normativité.
1: Oui, à ça, un moment. je suis d'accord. Oui, oui. On m'a même déjà dit que le voile, c'est pas un voile. Mais qui a dit que ce n'était pas un voile Là-dessus, voilà. là je ne supporte toi. pas. Là, ça, je supporte pas qu'on dise ton voile, c'est pas un voile. Qui... Oui, je te disais qu'en qu en fait, il euh, euh, y a des personnes qui veulent installer, installer une normativité au niveau du voile et qui te disent voilà, ton voile, c'est pas ce qui est correct, c'est pas comme ça qu'on doit apporter. Et du coup, là, je suis, je suis pas d'accord. Je. je, je... Déjà, j'ai décidé de le porter, moi, le voile, et si en plus on m'impose la manière dont, dont je dois le porter, là, je suis pas d'accord. Donc, euh, oui, c'est sûr qu'il y, y a des gens qui veulent imposer une certaine vie, Dieu l'accepte. Euh, c'est Dieu qui pourra l'accepter, pas les hommes. Moi, je m'en fiche des hommes. Voilà, ce sera la conclusion.
0: Ben, J'ai juste, juste un petit point à traiter avec toi si tu le veux bien, si tu as encore quelques minutes à m'accorder et puis après, ouais on va continuer. Oui. Le, le, simplement, okay. pour finir avec ça, c'est que cette histoire de liberté, euh, de liberté de porter le voile, je trouve que c'est important ce que tu dis parce que tu dis, pour moi, la liberté, c'est euh, la liberté de porter le voile et la liberté de ne pas le porter. Seulement, justement, ça rentre en conflit direct avec la vision de la liberté en France et ça ne rentre pas en conflit avec la vision de la liberté euh, des États-Unis. Je vais faire vite. Aux États-Unis, ouais, tu ça. nais, tu es libre. C'est-à-dire qu'aux ouais, États-Unis, le simple fait de naître te rend libre. et C'est pour ça qu'aux États-Unis, on accepte les sectes, on accepte la scientologie, on accepte euh, les mormons, on accepte tout ça, parce qu'aux États-Unis, on décide que naître est suffisant à ta liberté et ton auto-aliénation n'est qu'une seule de tes libertés. C'est-à-dire que si tu as envie d'être aliéné, c'est ta liberté. C'est la façon dont les démocraties anglo-saxonnes voient la, vérité, la, la liberté. En France, on a une vision qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'en France, la liberté est quelque chose qui s'acquiert, se conquiert par le savoir. D'où l'école gratuite en France. Alors, elle a été imposée de manière parfois maladroite, mais en tout cas, c'était le but. Quand on va rechercher, c'était le but, c'est parce qu'un Français, lui, Pense que quand on est, eh ben il y, y, y a personne de plus aliéné qu'un enfant, parce qu'il subit les conditionnements de ses parents, il subit les conditionnements de sa société, il subit les conditionnements de ses professeurs, il subit les conditionnements de sa famille, mm -hmm. etc. Et pour un Français, justement, s'émanciper, c'est s'affranchir de, sa, de ses conditions de départ pour pouvoir aller vers sa propre liberté et sa propre émancipation. Et tout ça se fait par le savoir, par le cheminement et par ces choses-là. Et c'est pour mmh. ça qu'un Français ne comprend pas le voile parce qu'il se dit « mais Justement, en fait, ça, c'est une aliénation sexiste. » Alors, on a compris pourquoi toi, tu ne le vois pas du tout comme ça. Et euh, j'entends et je respecte mmh. ce que tu dis. Mais du coup, un Français, lui, il se dit « C'est une aliénation euh, sexiste puisque ça ne s'impose qu'aux femmes. Et, » euh, Et en face, on a des gens qui vont nous dire « Oui, mais c'est ma liberté. » Oui, mais le problème, c'est qu'au euh, nom de la liberté, on a aliéné un paquet de gens hein, dans, dans beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté, on peut faire le bien comme le moins bien. Et du coup, eh bien, il bien vient une question cruciale sur laquelle je pense que le débat autour du voile est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il qu -ce qu y a d'éthique dans la liberté de porter le voile Parce que moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux quand je regarde ou dans les quartiers où j'ai habité, où j'ai vécu, ou euh, dans les pays où le voile est majoritairement la norme, les droits des femmes sont significativement réduits. Et je n'ai aucun contre-exemple. Alors, tu vas trouver une personne dans un quartier. Mais je veux dire, au niveau majoritaire, tous les pays où le voile est la norme, les droits des femmes sont réduits. Tous. Quel genre de droit Tous. Le droit de circuler, le droit de vote, le droit de euh, disposer de son propre corps.
1: Quel pays où la femme n'a pas le droit Tous de voter Tous les pays où le
0: voile est. Euh, tu veux que je te cite des pays bah, précisément Oui, je veux. Je veux bien. C'est facile de
1: généraliser.
0: Oui, bien sûr. Mais quand
1: tu regardes. L'Égypte, la femme comme... n'a pas le droit de voter. Pardon L'Égypte, la femme n'a pas le droit de voter.
0: Alors en Égypte, la, la femme a le droit de voter, mais en Égypte, la femme a très très peu de droits. Elle n'a pas le droit de sortir dehors. Elle n'a pas le droit de travailler. Elle doit se. Elle doit. Elle n'a pas le droit de
1: sortir dehors.
0: Elle pas le droit de sortir dehors. J'étais en Egypte,
1: c'est. Euh, non, c'est pas du tout J'étais en Egypte, euh, j'ai vu des femmes qui ne sont pas voilées, oui. Vu, j ai, j ai, je suis restée un mois en Egypte. J'ai vu un peu là-bas, quoi. Je, je, je l'ai vu, donc. Euh, j'ai vu aussi bien des femmes voilées ah, je que des femmes
0: Je mettrai le lien vers le code civil euh, égyptien parce que je l'ai regardé pour le coup. Euh, et en Égypte, euh, on peut être contraventionné pour ce genre de choses, voire finir euh, en prison. C'est un grand mot, ce qu'on appellerait ici une garde à vue. Mais en tout cas, on peut finir au poste euh, si on n'a pas son voile, oui. Et, euh, et est ah, je voudrais bien pour... voir
1: le texte. Ouais. ouais Parce que avec Quand j'ai été, il y avait de tout. Hein. Il y avait des femmes qui étaient voilées, pas voilées. Je voyais même des couples sur, au bord du Nil, euh, un homme, et une femme, pas voilées. Euh.
0: Pas des touristes, euh, des des, des, des Non, non,
1: des gens de là-bas. Je je suis restée un mois, donc. Euh... Moi, je, je veux bien, mais euh, faut, faut, faut vivre dans le pays pour vraiment comprendre les choses. Mais de, de, de dire que, euh, que c'est réduit après, comme je t'ai dit, il faut pas comparer islam et monde arabe. Et monde arabe. Euh, oui, mais le monde arabe le... se
0: définit justement par son islamité.
1: Non, parce que le, les, les, les pays les plus euh, où il y a le plus de musulmans, c'est en Asie. C'est là ouais, où il y a le plus de musulmans et ben justement regardons, euh, euh, regardons l'Asie et je pense que et je pense que ça doit être différent donc je pense que c'est vraiment les Arabes en particulier qui, euh, qui sont un peu revenus à l'ancienne hein, dans un monde un peu patriarcal mais je pense que c'est plus culturel que religieux
0: Par exemple, donc, il ne faut Iran, pas mélanger prenons l'Iran l'Iran c'est la Perse c'est pas, euh, pas du tout le monde arabe l'Iran l'Iran c'est oui. le monde perse est-ce que tu penses oui. que si les Mollahs euh, à la révolution iranienne en 1979 ont imposé le voile dès le lendemain de la révolution et non la mini-jupe ou les talons, tu penses que c'est le ouais. hasard euh,
1: Je pense que c'est une erreur. Tu n'as pas le droit d'imposer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de le faire.
0: Oui, mais surtout sur une le contraint imposé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas imposé, ils auraient pu imposer la mini-jupe, ils auraient pu imposer, je ne sais pas, le chapeau rouge, ils auraient pu imposer la casquette cas. bleue. Ouais. Pardon
1: ça devient une dictature du coup, c'est pas une démocratie, c'est pas quelque chose de... On est d'accord, mais pourquoi le voile
0: On est d'accord, mais pourquoi le voile Ce que je veux essayer de te faire, de te faire, de te faire comprendre à partir de mes, de mes arguments qui sont peut-être maladroits, c'est que le voile a une symbolique en lui, il porte quelque chose. S'ils ont imposé le voile et pas la casquette verte, pour moi c'est pas le hasard.
1: Je ne sais pas, je connais pas l'explication, je, je sais pas, c est, c est... mais normalement en islam, tu n'as pas le droit d'obliger à quelqu'un de la faire garde. quoi que ce soit. Je vais, te poser une en fait.
0: je vais te poser une dernière question et puis après tu as raison, on va, on, on va se quitter parce qu'on bah, a fait le tour, je crois. Mais est-ce que par exemple tu es choqué si une petite fille de 3 ans porte une casquette bleue Bah oui. Est-ce que tu es choqué si une petite fille de 3 ans porte un voile complet, un hijab
1: Bah oui, parce que ce n'est pas, pas de son âge.
0: On est donc d'accord.
1: Elle n'a même pas la volonté de le porter. De toute façon, pour, quand tu portes le voile, il faut quand même que tu aies une certaine, un, un certain raisonnement.
0: Mais on est donc d'accord de par... On le droit de raisonner. On est donc d'accord de par cette démonstration que le voile porte en lui quelque chose de symboliquement euh, attaché au corps de la femme, puisque la casquette, c'est pareil, elle ne choisit pas de la porter, pourtant ça ne te choque pas. Alors que le voile, ça te choquerait. Donc on est bien d'accord qu'il y a une symbolique. Ça me,
1: ça me choquerait parce que la petite n'a rien demandé.
0: Mais elle n'a rien demandé dans le cas de la casquette non plus.
1: Oui, mais euh, là c'est quand même particulier. Le voile, c'est quand même son corps qu'on voile en fait en entier. C'est pas juste la, pas juste la tête.
0: Et voilà, on, on en vient là et c'est exactement cette symbolique. Ça n'a ai... rien à
1: voir. Tu peux pas comparer avec une petite, euh, une, une petite de trois ans qui pas euh, qui, euh, qui, qui, qui n'a pas choisi en fait. Le voile, c'est un choix. On a le choix d'obéir de, 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 à Dieu ou pas, alors que là, en fait, on n'a pas le choix. Même pour la casquette, elle n'a pas le choix. Peut-être ça se trouve, la petite, elle a même la casquette, elle ne voudra pas de la casquette bleue. Et d'ailleurs, euh, si la petite, elle te dit « Ouais, non, je ne veux pas de casquette bleue, je veux la casquette rose bah, », par toi, tu vas faire quoi Tu vas lui acheter une casquette rose. Tu ne vas pas lui imposer la bleue. Oui, mais ce que, je
0: voulais, ce que je voulais te faire comprendre, et tu l'as, je pense, compris, euh, c'est tout simplement que la symbolique de la casquette n'est pas la symbolique du voile, ce qui veut dire que le voile a une symbolique qui est, profond, qui, est qui est sexiste, quoi qu'on en dise, et qui choque sur un enfant, alors que la casquette ne choque pas sur un enfant. Moi, si je vois euh, une petite fille de 3 ans euh, voilée, je vais être choqué. Si, et, et on en voit en plus, de plus en plus. Mais si je vois une petite fille euh, de 3 ans avec une casquette rouge, vert, bleu, orange, je ne serai pas choqué. Et ah, moi ça je trouve je bien qu'il qu y a une différence, c'est pas juste un bout de tissu, c'est quelque chose d'autre, c'est un message.
1: Mais moi je ne je suis, je suis pas choquée parce que c'est sexiste, je, suis, je, je serais choquée parce qu'elle C'est le, le voile c'est quelque chose qu'on doit porter quand on, on, a une, on, on, on raisonne, on a compris le sens. Mais une petite de trois ans elle ne comprend pas c'est quoi le sens du voile, on lui impose quelque chose, la cascade ça n'a aucun sens, mais dans la religion musulmane, le, le, le voile a un sens et si la petite on lui impose quelque chose dont elle ne comprend pas le sens pour moi ça me choque et
0: euh, sens, euh, le sens que tu donnes au voilà. voile, à ton avis pourquoi est-ce que justement pourquoi est-ce que ce voile toi tu lis dans le Coran le fait qu'on t'impose de porter le voile et du coup ce serait pour quelle raison du coup, que le Coran imposerait ce, ce voile selon toi
1: je pense que c'est pour protéger la femme
0: la protéger de quoi du coup
1: pas bah, du regard, d'être prise comme un objet. Après, c'est mon interprétation. Peut-être que euh, Dieu a voulu autre chose, je n'en sais rien. Peut-être qu'à l'époque, euh, la femme était considérée comme un objet et qu'elle était euh, exhibée, euh, etc. Donc comme je t'ai dit, c'est un peu le cas encore aujourd'hui dans la publicité. Et euh, moi je sais que depuis que je le porte, je ne me fais pas harceler dans la rue. En tous les cas. J'ai vu, un, vu une grosse différence entre avant et après. Après, avant, je ne portais pas non plus des mini jupes ou des choses comme ça. Je m'habillais d'une manière normale, normale, c'est-à-dire que je ne montrais pas complètement mon corps. Euh, mais euh, je me faisais quand même euh, euh, interpeller dans la rue. Et moi, je ne me sentais pas bien hein, d'être interpe interpellée comme ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, je suis tranquille.
0: Et est-ce que justement, ouais, donc du coup, tu le portes pour être tranquille, mais du coup, est-ce qu'il est est-ce qu qu'il a du les garçons Je te
1: donne une non, je porte pas parce pour être tranquille. Je le porte avant tout parce que Dieu me l'a demandé. Je te dis, je donne juste une explica une possible explication. D'accord. Juste que la conséquence du fait que j'ai obéi à Dieu, ça, ça a été cette conséquence là. Mais je ne le fais pas parce que je... c'est pour être tranquille. Parce que Dieu me l'a demandé. D'accord. Faut pas faire des raccourcis.
0: D'accord. Mais du coup. Euh... Il y aurait moyen d'être tranquille, d'avoir cette tranquillité et de l'atteindre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a plus ou moins fait en Occident puisqu'on y arrive un peu plus. Alors, je pas dire Occident et Orient parce que l'Occident, c'est très grand et les États-Unis ne sont pas la France qui n'est pas la Suède. C'est très différent. Mais en tout cas, on peut se dire qu'en France, on est arrivé à beaucoup moins de harcèlement, même si on en a quand même. Euh, on l'a vu ces dernières années, on est arrivé à quand même beaucoup moins de harcèlement et, euh, et on y arrive et on avance toujours quand même, peut-être aussi avec l'éducation des garçons. Quelque chose qui est totalement absent oui, bien euh, sûr. du cadre réflexif, c'est à dire que pour moi, c'est aussi aux garçons, et pourtant, c'est pas absent du Coran parce que le Coran en demandant de baisser les yeux euh, aux croyants et eh ben initie toujours pareil. Moi, le Coran, je le vois comme quelque chose de progressiste, c'est à dire qu'il explique que écoutez, euh, il faudrait peut-être aussi que les garçons apprennent à euh, maîtriser leurs pensées, leurs passions et à arrêter de se comporter comme des prédateurs, et peut-être que ça enlèverait un petit peu de pression sur les femmes.
1: Bien sûr qu'il y a ça, okay. mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
0: Ah bah c'est quand même beaucoup plus le cas, c'est-à-dire que si tu, si tu vas en Arabie Saoudite et que tu te balades euh, dévoilés, tu as beaucoup plus de chances de te faire violer que si tu te balades en France, oui, clairement. Donc on y ah est oui. arrivé. Il y, a, est il, y a, il y a des
1: pourcentages.
0: Il y a, ah bah non, il n'y a pas de pourcentage, puisqu'il n'y a pas de chiffres. Mais comment tu
1: peux être sûr que ça va être le cas?
0: Parce que j'ai une amie à qui c'est arrivé et qui est partie en Arabie okay. Saoudite.
1: Donc parce que tu as une amie à qui ça arrivait, donc ça peut arriver à n'importe qui.
0: Tu veux tu veux, monde, je... tu veux déchiffrer une étude, il y en a pour l'armée. Il, en en fait, si... il y en a pour l'Égypte. Il n'y a pas
1: de problème. 99,4% 99
0: des femmes en Égypte, je mettrai le lien en description. 99,4% des femmes en Égypte disent avoir été victimes d'agressions sexuelles. On n'a pas ça en France, on n'a même pas et pour on n'a même pas... Euh, bah après,
1: les hommes sont frustrés aussi. Hein. Pareil, c'est une question d'éducation aussi, ils sont pas éduqués. Et, et,
0: et je ne voulais, voulais pas en venir ailleurs que là. Et tu l'as dit toi-même, c'est une question d'éducation. Oui, c'est ça. Je suis assez d'accord avec ça.
1: Ouais, c'est une question d'éducation. Bah, c'est pour ça que dans le Coran, il demande à être éduqué. Mais euh, on, est, on vit dans un monde où c'est complètement... C'est un peu difficile. Et, euh, et encore une fois, les publicités dans, dans la télé, les, certains films, beaucoup de porno aussi, ça n'arrange pas les choses.
0: Je suis très critique du porno. D'ailleurs, euh, là, pour le coup, on a des chiffres de Google aussi. Euh, les pays arabes sont les plus gros consommateurs de porno. Euh, on, a, on a des chiffres que je mettrai également. Et, et on voit bien que la frustration est en lien avec euh, cette euh, difficulté de contrôler ses passions. Puisque quand on... Alors là, pour le coup, c'est Spinoza qui explique ça. Quand on contrie des passions... Au lieu de les maîtriser, quand on, les, quand on est dans la contrainte, ben il suffit que tu sois un peu fatigué, il suffit que, je sais pas, la, la, la pression soit trop forte, tu vas céder à ta passion. Et, et contraindre une passion, ce n'est jamais une bonne chose. Et bon, après, ça, c'est un autre sujet. On, on ouais, c'est un autre ouais.
1: sujet, ouais. sinon, on va repartir dans un nouveau truc. C'est ça. Est-ce que on tu as euh,
0: J'ai l'habitude de demander aux personnes avec qui je débat, est-ce que tu as des livres, des lectures, des choses que tu souhaiterais proposer à à ceux qui vont nous regarder ou peut-être je sais pas n'importe quoi des films des euh, quelque chose qui te paraît en lien avec ce dont on vient de parler et qui euh, et qui pourrait nourrir la réflexion de des personnes qui vont nous euh, nous écouter
1: ah disons que ça fait très très longtemps que j'ai pas lu j'ai pas lu de, de livres religieux là en ce moment je lis plutôt des, des livres de développement personnel
0: ça peut être intéressant
1: voilà j'ai je ne sais pas, par exemple, Power Mind, c'est un livre de développement personnel. Ça parle justement de, des pensées qu'on peut avoir, euh, qui peuvent être négatives et qui peuvent avoir une répercussion sur nos comportements. C'est un très bon livre euh, voilà, que j'ai lu. Euh, très intéressant, le, les effets de, des pensées sur le cerveau.
0: D'accord. Voilà,
1: J'ai eu ouais. ma phase, phase livre religieux, j'en ai plein derrière moi. Ouais. Et j'ai maintenant ouais. ma phase développement personnel. Oui. Voilà, c'est un des derniers livres que j'ai lu. Sinon, il n'y a quoi d'autre. Ouais, c'est un le dernier livre que j'ai lu, en fait. Ouais.
0: D'accord. Eh bien, écoute, eh ben, je te remercie en tout cas d'avoir accepté ce débat, parce qu'on sait que sur ce sujet, c'est toujours un peu compliqué. Euh, je te remercie d'avoir été euh, sincère. Je l'ai senti euh, au cours de l'échange. Et euh, mmh, en fait. eh ben, écoute, euh, je vais diffuser la vidéo. Et puis, euh, comme je te l'ai dit.. Euh, bah, tout ce qui est agressif à ton endroit ou à ton encontre ne sera pas toléré mmh. parce que je ne le tolère pas moi-même
1: ok parfait je... c'est ce que je souhaite ce sera diffusé quand
0: je vais le diffuser je pense euh, ou dans la journée si j'ai le temps ou maximum demain si tu veux je t'enverrai le lien
1: ouais je veux bien que tu m'envoies le lien ça marche
0: sans problème bah, merci Donc... aussi à
1: toi mais euh, sinon euh, bah, je voulais dire que c'est vrai que tu as raison sur certaines choses c'est-à-dire la lecture c'est vrai que je ne suis pas assez euh... Euh, on dire, documenté sur la lecture des femmes. Je sais qu'il y en a, parce que je l'ai déjà lu quelque part, et euh, je pense que c'est une erreur. Il euh, y a beaucoup de choses que des femmes ont dites qu'on a un peu euh, effacées de l'histoire. Mais euh, je vais m'y intéresser.
0: Mais si un jour tu t'y euh, intéresses un peu plus et que tu as envie d'en parler, c'est-à-dire on sort complètement de ce débat du voile et tu as envie de présenter un livre, tu sais que ce sera avec plaisir que... Euh, euh, que j'aimerais t'accueillir pour que tu présentes ce livre aussi hein, également parce que la chaîne au départ ma chaîne à moi est une chaîne où je parle de livres donc euh, c'est vraiment le cœur du sujet donc, voilà en tout cas je te remercie et puis okay. euh, sache que en tout cas rien ne sera coupé tout sera diffusé comme ça comme ça il y aura aucune euh, aucune euh, enfin aucun problème d'interprétation dans le dialogue ou quoi que ce soit
1: d'accord
0: tel quel et euh, je te renouvelle mes remerciements
1: ok je t'en prie ben, à bientôt
0: ça a, à Ciao, à bientôt. Vous. Salut.
1: Salut.